1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مقامات الوحي أو أحوال الوحي وأن وحي الله عز وجل المنزل على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه عليه يأتي على أحوال وقد ذكرت هذه الأحوال جملة في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ففي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الوحي وأنه يأتي على أحوال وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التفسير أن هذه الآية جاءت ردا على الكفار المشركين في قولهم لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فبين الله عز وجل أن وحيه لا يكون لكل الناس ولا يتنزل على كل الناس وإنما يختص به سبحانه وتعالى صفوة الناس وخيارهم وأفضلهم وهم من اجتباهم واصطفاهم تبارك وتعالى على العالمين فخصهم بنزول وحيه عليه لان الوحي ينزل على كل احد بل نزول الوحي انما هو خاص بالصفوه من عباد الله الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس هؤلاء الصفه هم من ينزلون هم من ينزل عليهم وحي الله تبارك وتعالى وبين جل وعلا أن نزول وحيه عليهم يأتي على أنحاء أو على أحوال كما هي مبينة في هذه الآية قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قوله إلا وحيا أي بأن يلقى الوحي في قلب الرسول أن يلقى الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك يلقى في قلبه الوحي وينفث في روعه هذه حال الحالة الثانية أو من وراء حجاب أي أن الرسول يسمع كلام الله من الله بلا واسطة يسمعه من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة ويكون من وراء حجاب مثلما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فسمع موسى عليه السلام كلام الله ووحيه من الله سمع كلام الله من الله تبارك وتعالى بلا واسطة ولهذا يقال له موسى الكليم عليه السلام لأنه سمع كلام الله من الله قال أو من وراء حجاب أي يكلمه كلاما منه إليه بلا واسطة من وراء حجاب من وراء حجاب هذا نوع النوع الثالث قال أو يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وهذه الحاله الثالثه وهي ان ياتي الملك الى الرسول فيبلغه وحي الله سبحانه وتعالى فيكون تلقي الرسول للوحي بواسطه الملك فيكون تلقي الرسول للوحي بواسطة الملك فجمعت هذه الآية الأحوال أحوال الوحي أو مقاماته وأنه على هذه الأنحاء نقل المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى وأنه سئل عن معنى هذه الآية فذكر أن هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين تعم من أوحي إليه من النبيين فالمراد بهذه الأقسام المراد بهذه الأقسام المذكورة في هذه الآية هم ال الانبياء لانهم خصوا بهذا الوحي دون غيرهم ووحي الله سبحانه وتعالى انما يتنزل عليهم دون غيرهم فهم صفوه عباد الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمه الله عز وجل الا ينزل الوحي على كل الناس فردا فردا وانما ينزل وحيه تبارك وتعالى على صفوه العباد وخيارهم ليكونوا واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ وحية ليكونوا واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ وحية ولهذا سموا رسل لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله وما على الرسول إلا البلاغ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وهذا الأثر ذكر فيه الزهري رحمه الله تعالى توضيحا لهذه الأقسام الثلاثة التي جاءت في الآية الكريمة ثم قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا قول الزهري في معنى الآية وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول ذكر هنا حالين من من, أح من أحوال الوحي الحال الأولى قوله في مثل صلصلة الجرس أولا قوله أحيانا أحيانا أي أزمان ويقع هذا على القليل وعلى الكثير فقوله أحيانا يعني في بعض الأوقات وأحيانا أي في أوقات أخرى فتارة كذا وتارة كذا فنزول الوحي كان على نبينا عليه الصلاة والسلام على أحوال من هذه الأحوال أنه أحيانا في مثل صلصلة الجرس قال العلماء المعنى في قوله مثل صلصلة الجرس أي صوت أي صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرأ سمعه ولا يثبته أول ما يقرأ سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك، ولهذا قال: فيفصم عني وقد فهمت، وقد فهمت ووعيت، ومعنى فهمت أي جمعت، ومعنى فهمت ووعيت أي جمعت وحفظت ما ألقاه أو ما ألقي إلي من الوحي هذه حالة الحالة الثانية قالوا أحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول أي أن الملك يتمثل على صورة رجل فيأتي إلى النبي وغالبا ما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلبي وصحابي جليل وهم من أجمل الصحابة صورة رضي الله عنه وأرضاه وأحيانا يأتي على صورة الاعرابي كما في حديث جبريل المشهور بينما يقول عمر الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ثم إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وأشراط الساعة ثم في تمام الحديث قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجاء جبريل في هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعراضي فهذا معنى قوله في مثل صورة الرجل في مثل صورة الرجل أي أنه يأتي جبريل متمثلا في صورة رجل فيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وجبريل رسول جبريل عليه السلام رسول و وهو رسول ملكي ونبينا عليه الصلاة والسلام رسول بشري فيتنزل جبريل عليه السلام بالوحي ومن احواله انه في بعض المرات بل في كثير منها ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام في صوره رجل فيكلم النبي عليه الصلاه والسلام فيعي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يقول ثم اورد اثر بن عباس وقد قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى قبل ذلك وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا شبيها بهذا أي شبيها بما ورد في حديث الحارث بن هشام ثم ساق حديث الحارث بن هشام بإسناده ثم أيضا ساق شبيهه المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا وكان منهم من, من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبة قوله وإن جبريل عليه السلام ياتيني فيكلمني كما يكلم احدكم صاحبه اي ياتيني على صوره رجل ياتيني على صوره رجل وهذا في الاغلب ليست هذه كل احوال الوحي التي كانت يتنزل فيها الوحي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذه اغلب احوال الوحي أن جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كما يكلم أحدنا صاحبه أي يقف أمامه أو يجلس عنده في قصة جبريل لما جاء على صورة أعرابي جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فكان يكلم النبي عليه الصلاه والسلام كما يكلم احدنا صاحبه وهذا في الغالب هذا في الغالب ومن وللنزول الوحي على نبينا عليه الصلاه والسلام احوال اخرى دلت عليها الاحاديث. وهذا الاثر عن ابن عباس يفيد ما دلت عليه الايه وهو التفاضل بين الانبياء. التفاضل بين الأنبياء حتى في النبوة وأيضا نزول الوحي وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولكن الإسناد اسناد هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف جدا لأن في إسناده رجل متروك الحديث في إسناد رجل متروك الحديث وهو إبراهيم بن عثمان هذا متروك الحديث ولهذا الإسناد غير ثابت وهو مثل ما قال الإمام الأجري شبيه بحديث الحارث بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله له كيف كان يأتيك الوحي نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن مجارد عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائما يكلم ذحية الكلبي قالت فقلت يا رسول الله رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلبي قال وقد رأيته قلت نعم قال فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل ثم أورد رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيه ما تقدم أن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان على صورة رجل على صورة رجل مثل ما تقدم معنا في حديث الحارث قال أحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فمن ذلكم أنه كان يأتي على صورة دحية الكلبي ودحية صحابي جليل وذكر في ترجمته رحمه الله تعالى أنه كان من أجمل الصحابة صورة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على معرفة فرس قائم يكلم دحية الكلب ومعرفة الفرس هي منبت العرف عرف الفرس فوق الرقبة فواضعا يده على معرفة الفرس عليه الصلاة والسلام يكلم دحية دحية الكلب كانت تظن أنه دحية لأنه كان يأتي على صورته تظن انه دحيه وهو جبريل عليه السلام فكان يأتي على صوره دحيه الكلبي. قالت ولهذا قالت يكلم دحيه الكلبي. قالت فقلت يا رسول الله رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحيه الكلبي. تكلم دحيه الكلبي. قال وقد رأيته؟ قالت نعم. قال ذلك جبريل. قال عليه الصلاة والسلام ذلك جبريل يعني ليس دحية فهذا يعني يفيد أنه كان يأتي على صورة دحية تماما حتى إن عائشة رضي الله عنها ظنت أنه كان عليه الصلاة والسلام يكلم دحية الكلبي فبين عليه الصلاة والسلام أن من رأته ليس دحية وإنما هو جبريل عليه السلام قد أتى على صورة دحية الكلبي قال فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام يقرئك السلام فردت قالته عليه السلام ورحمة الله وبركاته وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل صاحب معروف معناها ودخيل أي من يخالق الناس و يداخلهم ويصبح رفيقا وصاحبا ملازما قال 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 جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريضة
1: ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في بمعنى ما قبل في رؤيتها لجبريل وقد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلب على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامه سوداء قد أسدلها خلفه قد أسدلها خلفه هنا انتبه لعظيم قدره الله سبحانه وتعالى جبريل صورته الحقيقيه راه النبي صلى الله عليه وسلم عليها مرتين مره راه وقد سد الافق لعظم خلقه سد الافق يعني ما يرى الافق افق السماء لان عظم خلق جبريل عليه السلام سد الافق ثم هذا الجسم الضخم الذي بهذا الكبر وهذه الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى يتمثل في صورة رجل يتمثل في صورة رجل مثل ما جاء أيضا في قصة مريم فتمثل لها بشرا سويا فيتمثل في صورة رجل سوي سواء بسواء على صفة الرجل وهذا من عظيم قدرة الله هذا الـ الذي بهذا الـ العظم في خلق جسمه وكبره واتساعه يتمثل في صورة رجل فرأته رضي الله عنها وقد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية يناجي وعليه عمامه سودا قد أستلها خلفه ومر معنا في مجيه على صفة أعراضي دخل رجل شديد بياض الثياب يعني عليه ثياب بيض وشعره اسود ولا يرى عليه اثر السفر فكان ياتي بصوره رجل بالملابس المعتاده المعروفه الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا في كثير من احوال نزول جبريل على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي، قال حدثنا عباس العنبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن الزهري، عن عبد الله بن عامر، عن عارف عن حارثه بن النعمان. قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، فسلمت عليه ثم جزت. فلما رجعت صرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت الرجل الذي كان معي قلت نعم قلت نعم يا رسول الله قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام
1: ثم أورد حديث الحارثة ابن النعمان رضي الله عنه وهو بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل رايت الرجل الذي كان معي وهذا واضح انه كان ياتي في صوره رجل في صوره رجل الصوره المعهوده المعروفه تماما فتمثل لها بشرا سويا فياتي على صوره رجل صوره مطابقه تماما لصوره الرجل ولهذا قال هل رايت الرجل الذي كان معي ولما مر به الحارثة أو حارثة بن النعمان رضي الله عنه لما مر به ما استنكر شيء ما استغرب شيء مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن ذلك جبريل لما وقع في نفسه إلا أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الرجال وليس ملك من الملائكة قال فانه جبريل وقد رد عليك السلام لان الحارثه لما مر بالنبي عليه الصلاه والسلام سلم عليه وعلى الرجل الذي معه فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام ان جبريل رد عليه السلام نعم
0: قال رحمه الله
1: وجبريل عليه السلام من اسمائه روح القدس من أسمائه روح القدس نزل به الروح الأمين ويسمى جبريل عليه السلام روحا لأنه ينزل بالروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والوحي يسمى روحا لأن حياة القلوب لا تكون إلا به لا تكون إلا به ف. الوحي يسمى روحا لان الحياه الحقيقيه لا تكون الا بهذا الوحي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فالحياه الحقيقيه لا تكون الا بالروح الذي هو الوحي ولما كان جبريل عليه السلام ينزل بهذا الروح سمي ايضا روحا لأنه ينزل بالروح الذي هو الوحي. نعم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين تنزل الملائكة والروح فيها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن يعني ابن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاس وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها فاضطجعت على فراشي والله يعلم إني بريئة والله يبرئني ببراءتي ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى لشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وكان أول كلمة تكلم بها أن قال أما الله عز وجل فقد برأك وذكرت قصة نزول الآيات في الرد على وذكرت قصة وذكر. وذكرت قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره.
1: نعم، وذكر قصة،
0: وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره.
1: نعم، ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بطرف من قصة أو حديث الإفك، هو حديث طويل مخرج في الصحيحين وغيرهما. في نزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الإفك الذي رميت به وكانت كانت رضي الله عنها على يقين بأن براءتها ستنزل ولكن كانت تظن أن الله سبحانه وتعالى ينزل براءتها برؤية منامية يراها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق وتقول رضي الله عنها شاني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمها رضي الله عنها ورفع أيضا شانها ومقامها وأعلى قدرها جل في علاه فانزل في براءتها ايات تتلى في كتاب الله تتلى في كتاب الله ويقراها المسلمون مره تلو الاخرى يتعبدون الله سبحانه وتعالى بقراءه ايات عظيمه انزلها الله سبحانه وتعالى في سوره النور تبرئه لام المؤمنين عائشه مما رميت به فكانت تقول لسأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى وهذا من تواضعها رضي الله عنها ومن تواضع لله رفع فكانت ما تظن أن البراءة لا تنزل بآيات آيات تتلى في القرآن هذا أمر عظيم ومقام عظيم وقدر رفيع فما كانت تظن ذلك تظن أن براءتها يعني تكون في منام يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيعلم براءتها صلوات الله وسلامه عليه ف لكن, لكن الله عز وجل أنزل في براءتها وحي يتلى وذكرت صفة الوحي وهذا موضع الشاهد من الحديث تقول رضي الله عنها فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء يعني الشده حتى انه لينحدر منه مثل الجمام من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه فهذا ايضا من صفات نزول الوحي وهو موضع الشهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمه ثم سري عنه ويضحك يعني فرحا بهذه الايات العظيمه التي انزلها الله سبحانه وتعالى عليه في براءه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان من قذف ام المؤمنين عائشه بما براها الله سبحانه وتعالى منه في ايات تتلى في كتاب الله بأنه كافر بأنه كافر ليس بمسلم وإن كان يصلي أو يصوم لا تنفع صلاته ولا صيامة إن كان يرمي أم المؤمنين عائشة بهذا الذي برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى لأنه مكذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن أو بشيء من آيات القرآن فهو كافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله
1: خير